0: Oh, my God. La Organización Mundial de la Salud define como riesgo sanitario a todas aquellas circunstancias, eventos o situaciones adversas que puedan poner en peligro la salud o la vida de las personas. Por ejemplo, las enfermedades provocadas por beber agua contaminada, un mal manejo de los alimentos como tenerlos junto a la basura o sin refrigeración también puede ser un foco de infección. Otro riesgo sanitario importante es el uso inadecuado de algunos medicamentos. Ante este panorama, en México contamos con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, organismo de la Secretaría de Salud que tiene el compromiso de regular, controlar, vigilar y fomentar una cultura de la prevención y cuidado sanitario en beneficio de la población. Quédate con nosotros porque te diremos qué acciones puedes adoptar y llevar a cabo para proteger y cuidar a los tuyos y a los demás de los riesgos sanitarios.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya vieron el día de hoy vamos a hablar de protección contra riesgos sanitarios. A mí me parece que es un tema que la verdad nos viene muy bien en este momento. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo últimamente, desde que empezó estos calorones, he escuchado a muchas personas a mi alrededor que se han estado enfermando sobre todo enferme, enfermedades del estómago, ¿no? Y casi siempre por esta época empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la comida? ¿Por qué se echa a perder tan rápido? Y creo que es muy importante que el día de hoy hablemos de este tema y de muchos otros temas más que tienen que ver con nuestra salud, la salud en el interior de nuestros hogares, cómo nosotros podemos ayudar a que estas temporadas y, por supuesto, todo el año, nosotros estemos muchísimo mejor en el interior de nuestros hogares, sabiendo cómo eh, pues prevenir que algunas de estas cosas sucedan. Vamos a hablar de medicinas, vamos a hablar de los alimentos, vamos a hablar de las playas, en fin... Va a ser un programa que nos va a enseñar muchísimo, así es que quédense con nosotros, les doy los buenos días. Y por supuesto, como siempre, le voy a dar los buenos días a mi, los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que hoy nos acompañan, que el día de hoy están con nosotros Istiel Caneda, Liabadillo y también Jimena Raya. Y bueno, les quiero decir que el trein, del 30 al, de abril al 7 de mayo se llevará a cabo la primera Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. Es por eso que vamos a hablar de esto el día de hoy, como les dije hace un momento. Y bueno, por supuesto que le doy los buenos días a mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, querida Anaí?
2: Cris, buenos días. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes y pues yo listísima para leer sus comentarios.
1: Claro que sí. A ustedes... ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se cuidan en estas temporadas? ¿Tienen alguna idea de las cosas que tienen que hacer en el interior de sus casas? Platíquenos, recuerden que este programa tiene sentido gracias a ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a eh, la maestra Berta Alcalde Luján. Ella es titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Berta, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Cristina? Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti por estar aquí. También tenemos con nosotros al doctor Ebert Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, COFEPRIS. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristina.
1: Al contrario, gracias a ti por estar aquí. Y también está con nosotros Héctor Montaut Casas, subgerente de Relaciones Interinstitucionales y Cultural del Agua, Comisión Nacional del Agua con Agua. ¿Cómo está sector?
5: Muy bien, Cristina. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al
1: contrario, gracias. Qué bueno que estás por aquí con nosotros para hablar de todos estos temas. Bienvenidos. Y bueno, eh, a mí me gustaría saber si ustedes, este, pues bueno, eh, eh, me gustaría que nos explicaran a todos los que estamos viendo este programa el día de hoy, ¿qué es esto de los riesgos sanitarios? Cuando estamos hablando de riesgos sanitarios, ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Claro que sí, Cristina. Pues bueno, como bien ahorita se explicó en la pequeña cápsula que veíamos de inicio, los riesgos sanitarios pues no son otra cosa que los riesgos, ¿no? contra la salud, es decir, aquellos factores, aquellas situaciones que previsiblemente pueden causar enfermedades y muchas de ellas las cuales podemos prevenir. ¿no? Se mencionaban algunos casos en la cápsula como es la contaminación del agua, lo que tiene que ver con el consumo de productos como medicamentos, alimentos, ciertos procesos como servicios médicos por ejemplo que tenemos que regular muy bien para evitar justamente riesgos a la salud.
1: Claro que sí. ¿Y por qué sería importante que el día de hoy, Héctor, habláramos de este tema? ¿Por qué es importante hablar de estos temas?
5: Es muy importante hablar de estos temas porque hoy en día, eh, como tú sabes, está llegando una temporada ya de calor. Entonces, pues obviamente ahorita los, todo el tema de los alimentos y todo se pues, llegan a descomponer más rápido y demás. Entonces es muy importante que ahorita en estos momentos la gente se cuide y cuide muy bien los alimentos que va a consumir. Claro,
1: importantísimo cuidarnos en el interior, estar informados, ¿no? Exacto. Si, ¿De qué manera nos beneficia esto? Pues bueno, para no, no, ahora sí, para no tener un problema eh, de salud, ¿no? Para, para inclusive hay personas que en estas temporadas <coughs> tienen enfermedades tan fuertes que pueden acabar en los hospitales, inclusive la muerte, ¿no?
4: Sí, definitivamente la identificación de los riesgos sanitarios tiene que ver con esto, ¿no? En qué temporada, eh, qué riesgos tienen más posibilidad de suceder y que así como las instituciones puedan estar vigilando por medio de muestreos intencionados en algunas ocasiones, podemos citar el ejemplo de las playas o los muestreos de albercas, en donde el objetivo es garantizar que la calidad del agua sea la adecuada, ya sea para bañarse en la alberca o ahorita que estamos saliendo en algunos lugares del país de la veda, eh, por la marea roja en el Pacífico, en Michoacán nos tocó. Eh, vamos es, muy bien. ¿Qué es
1: esto de la marea roja?
4: Pues no es otra cosa más que crecimiento exagerado de una alga que produce algunas toxinas uh -huh. que pueden dañar a las personas. En algunas ocasiones la importancia de esto es que hay toxinas que pueden dañar el sistema nervioso uh -huh. central y ocasionar, ocasionar la muerte de las personas. Y hay otras toxinas que solamente generan infecciones gastrointestinales. Y lo trascendental de esto es que... Eh, se transmiten al ser humano por medio de los moluscos bivalvos, de todas las conchas que sacamos del mar. Entonces, esta veda consiste no en que no se metan a bañar, no les va a pasar nada, sino que no se extraiga, se almacene o se consuma este tipo de ostras, callo de hacha y muchas variedades. Entonces,
0: ¿Cómo
4: qué? sí, ya lo sé, también nosotros sufrimos, pero el objetivo es este, no identificar estos riesgos y no esperar a que los pacientes lleguen al hospital. Claro. sino contener esos eventos adversos que nos hagan que esos pacientes no sean pacientes.
1: Entonces, ¿Cofepris de eso se encarga? ¿De qué se encarga en realidad Cofepris?
4: Bueno, Cofepris, platicábamos hace unos momentos, es todo, ¿no? Puede ser desde simple eh, o saneamiento básico que tiene que ver con el tema de las aguas residuales, inclusive las aguas en los hogares, los tinacos, la calidad del agua de los pozos municipales, índices de cloración, hasta la supervisión de giros de salud, ¿no? Eh, protocolos en las áreas médicas, infraestructura de hospitales, eh, servicios, por ejemplo, no, restaurantes, alimentos. Es muy grande eh, eh, la, la función de la COFEPRIS y de las COEPRISES o estos órganos en las entidades.
1: Uh -huh. O sea, lo que hacen es ver que todo esté funcionando como debe de funcionar para que tengamos salud todas las personas que vivimos en este país.
4: Y, y que un evento no se convierta en un riesgo mayor. Y que es previsible, que eso es lo más importante. Y uh -huh. también da licencias ¿no? para aquellos que cumplen con todos los protocolos sanitarios, da avisos de funcionamiento, sí. se encarga de verificar eh, que todos cumplan la normativa, pero también se encarga de vigilar a los que no cumplen y sancionar.
1: Claro. ¿Y cuál sería entonces el objetivo de la primera Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios?
3: Pues mire, el objetivo yo creo que tiene varios, pero uno de ellos es visibilizar ¿no? aquellos riesgos a la salud más importantes, no aquellos que están vinculados con la temporada, pero muchos otros que podemos ver no todos los días en las comunidades, especialmente en el estado ¿no? de Guerrero, que es en donde se va a realizar esta semana. Como ustedes saben, la Secretaría de Salud ya tiene sede en Acapulco y esta es también una de las razones por las cuales junto con, con Agua estamos organizando ¿no? esta semana, que también busca, por otro lado, fortalecer las acciones de fomento, de prevención, es decir, capacitar a las personas para que sepan de qué forma pueden prevenir estos riesgos, como para que, como nos decía aquí el doctor, no, no tengamos que llegar al hospital, podamos tomar esas acciones que eviten que nos enfermemos.
1: Claro, es muy, muy importante. Ahora, eh, por ejemplo, esto que dijiste ahorita de la marea roja, pues son cosas que suceden de manera natural, ¿no?, o sea, es, es algo que no, se, no creamos los seres humanos, supongo. O bueno, hay estas ideas también del cambio climático. que lo estamos Sí, sí, pero es, de natural, pero es de manera estacional, natural, estacional.
4: Y a veces en Michoacán teníamos 13 años aproximadamente que no había este fenómeno y pues ahora ya no nos salvamos, ¿no?
1: O sea, año con año, año sucede.
4: No, en algunos lugares de manera estacional sí, pero hay lugares que pasan muchos años sin que el fenómeno se presente.
1: Híjole, qué difícil saber en qué momento, bueno, no debo de comer todas claro. estas cosas. Por eso es bien importante que estemos atentos a las eh, a los mensajes que, que el gobierno nos está eh, poniendo sobre la mesa para cuidarnos, ¿no? Creo que es muy importante.
3: Eso es fundamental. Creo que es importante tomar en cuenta, muchas veces sabemos ¿no? que existen vedas, vedas sanitarias para poder comer determinados productos. Algunas de ellas tienen que ver más bien con restricciones que lo que buscan es que no haya, digamos, un problema ambiental, un desabasto de determinado producto ¿no? en el mar. Pero las vedas sanitarias son fundamentales, ¿por qué? Porque hay determinados productos, especialmente los productos de la pesca, los moluscos bivalvos, es decir, las conchas, como nos decía el doctor, que tienen determinadas toxinas, que cuando existe una veda sanitaria justamente las toxinas son mucho más altas. Y es realmente riesgoso. De hecho, en el tema de alimentos, yo diría, es uno de los riesgos más grandes a la salud que podemos encontrar. Y por eso parte de las funciones de COFEPRIS, en coordinación con las comisiones estatales de regulación sanitaria, es estar monitoreando para que podamos informar a la, a la sociedad ¿no? cuando existen estos riesgos y que eviten comer estos productos. Claro.
1: La palabra veda, ¿qué significa para los que no la
3: conocen? La palabra veda significa, es decir, que es una restricción, es decir, no se puede en ese momento consumir, tampoco se puede pescar, no se puede almacenar ¿no? determinados productos, en este caso, determinados productos de la pesca.
1: Entonces, ustedes van a todos estos lugares a certificar que no se esté pescando, que no se esté distribuyendo y que la gente no lo esté consumiendo.
3: Efectivamente, esa es una de las labores que realizamos en coordinación justamente con los estados, ¿no? que también nos ayudan a monitorear que se esté cumpliendo con las vedas sanitarias. ¿Qué
1: pasa si encuentran a alguien que está rompiendo esta veda?
3: Pues existen diversas medidas. Una de ellas, por ejemplo, es la suspensión de establecimientos. no. Es decir, se les ponen sellos para que no puedan seguir trabajando en la medida de que no cumplan con las restricciones. Y después se llevan procedimientos, ¿no? Es decir, se, ellos pre pueden presentar pruebas y demás y se les puede sancionar en su caso, multar o incluso clausurar establecimientos que estén incumpliendo estas normas.
1: Ok. Y si alguna persona consumió en estos periodos ¿Qué, ¿Qué es lo más adecuado de hacer? O sea, ahora sí hablando ya de a nivel personal, correr al hospital, ir con un doctor, ¿qué hay que hacer si sí. alguien consumió?
3: Creo que lo más adecuado es que acudan con su médico, ¿no? Es decir, que puedan ir con su médico, informarles que han consumido este tipo de productos y estar muy pendientes de determinadas reacciones adversas para que de inmediato puedan ser atendidas.
4: Sí, ¿Cuáles sí, sí, serían las es, reacciones? Es, es, ¿Es importante no caer en pánico? O sea... Generalmente la COFEPRIS es muy cuidadosa y dice la veda sanitaria es específicamente para estos lugares y hay toda una descripción de la veda, lo que decía Berta, ¿no? Qué incluye esa veda, uh -huh. extracción, almacenamiento, consumo y, y eh,
1: por determinado y tiempo. Y por
4: determinado. Lo que hacemos generalmente cuando vemos, pues, sellar y eh, incautamos el producto, uh -huh. ¿no? que es bien importante. También uh -huh. hacemos muestras de producto aleatorio. Para cerciorarnos esa parte, ¿no? Uh -huh. Porque a veces te dicen, no, no lo saqué de esta playa, de Maruata, por ejemplo, ¿no? Que teníamos ese, tenemos la veda ahí. Eh, lo trajeron de otro lugar. Sí, pero me voy a permitir tomar este muestreo. Y la Cofepris tiene la capacidad de estar muestreando ese producto para dar certezas. Certezas de no consumirlo o certezas de sí consumirlo. Uh -huh. Y depende la toxina, en este caso de la marea roja, eh, si hay síntomas gastrointestinales. ¿No? Puede haber fiebre, datos de intoxicación intestinal, diarrea, ¿no? que las evacuaciones sean eh, eh, muy líquidas, explosivas, inclusive hasta con sangre. O sea, pues, hay que ir rápido al hospital. Claro. Pero a la que más le tememos es a, a esta neurotoxina que puede paralizar los músculos del cuerpo y por ende generar un paro respiratorio, por ejemplo, ¿no? Es claro. por eso que tomamos con mucho cuidado este fenómeno uh -huh. de marea roja. Quien generalmente nos avisa son los pescadores, ¿no? Hoy se ve rojo, ellos ya saben. Y se activa todo el protocolo y hay que <ríe> comenzar a muestrear, comenzar a informar a la COFEPRIS y a las playas vecinas. Hay todo un protocolo que es muy, muy bonito. Hay mucha experiencia en nuestro país.
1: ¿Y cuánto tiempo dura más o menos esta Exacto,
4: vez? se hacen muestreos a veces cada tercer día, a veces cada semana, y hasta que los muestreos estén negativos, se levanta la veda.
1: Ok, o sea que no se sabe, cada año puede ser diferente. Puede ser distinto, así es. Ok, qué importante y aparte qué difícil también, porque muchas personas viven de eso, ¿no?, de, de esta pesca que hacen.
4: Sí, afortunadamente en Michoacán creo que no nos pegó tanto, pero sí todo el lado de Mazatlán, que afortunadamente esta semana vi que se levantó la veda, eh, pues nuestros vecinos de Colima también estuvo muy fuerte el tema de la marea roja con algunas toxinas ahí muy dañinas, y pues sí, es un riesgo que, que tiene el comercio en ese sentido. Claro, por supuesto. En México y en el mundo, ¿no? Claro, sí. De las no, no, ahora sí que no somos,
1: uh -huh. eh, no solamente le sucede a México. Sí, ¿no?
4: pero creo que sí. nada, aunque sea el tema económico, etcétera eh, valdría la salud de las personas.
5: No. No, hombre, y en nada. un caso
4: muy extremo, la vida de una persona. Es por eso que la COFEPRIS siempre es muy enérgica en, en, en el control no, hombre, de los riesgos. Por supuesto.
1: Claro que sí, importantísimo estar atentos a ver en qué momento ustedes avisan y tener muchísimo cuidado de no consumir. La vida de una persona es, por supuesto, más importante que cualquier otra cosa, y eso lo sabemos. Acompáñenme a ver eh, la, la siguiente información.
6: La inocuidad alimentaria, hay que definir lo que es el término inocuidad. La inocuidad es una característica que garantiza que los alimentos que consumimos no causen daño este, a nuestra salud, pues es ocasionada más que nada en alimentos eh, de origen eh, animal y, y son contaminados por bacterias, virus, parásitos o toxinas. Para poder prevenir estas enfermedades, pues hay que conocer las causas que originan lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, que pueden ser desde que eh, factores intrínsecos o extrínsecos, intrínsecos que. El alimento este, tiene gran cantidad de agua, este, el alimento se debe de tener a cierta temperatura, eh, el alimento tiene alto proteína, es un alimento perecedero. Entonces, nos vamos a los extrínsecos donde entra el manipulador de alimentos. Eh, una mala manipulación, una mala información al usuario, una mala, este, pues lo que es la desinformación nos puede ocasionar una mala manipulación y el aumento de riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por alimentos. Eh, aquí se trata de fomentar mucho la capacitación de llegar al usuario de la manera este, de tanto de informarles cómo es lo que marca una enfermedad transmitida por alimentos, qué es lo que marca la manipulación, qué es lo más importante, para después también llegar por el lado de la vigilancia sanitaria. Y es por eso ahí que entra nuestro programa nacional de, de, potencial, de alimentos potencialmente peligrosos. Este programa pues, busca las estrategias para disminuir lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos en todo el estado de San Luis Potosí. Es también una herramienta que nos ha funcionado mucho para tener una idea de cómo se encuentran los alimentos dependiendo la zona en la que nos encontremos en el estado de San Luis Potosí. Y lo conforma este programa eh, por el grupo de cárnicos, de lácteos, de agua y hielo, pescados y mariscos y alimentos preparados. Entonces, con este análisis estadístico nos vamos principalmente a buscar estrategias para combatir este, estas enfermedades que se puedan estar transmitiendo por medio de estos alimentos, eh, que es quesos principalmente, que nos puedan causar una
1: enfermedad. Muy importante saber toda esta información. Y bueno, a mí me gustaría preguntar de qué se va a tratar esta semana de la que estamos hablando.
5: Bueno, Cristina, la COFEPRIS y la CONAGUA organizan en conjunto la Primera Semana Nacional contra los Riesgos Sanitarios, la cual se va a llevar a cabo del 30 de abril al 6 de mayo, a nivel nacional, con actividades este, principalmente en las 13 organismos de Cuenca de la Conagua y en las 19 direcciones locales. También van a participar los, eh, los, las entidades de salud estatales y van a, se van a llevar a cabo más de 50 actividades en toda esta semana básicamente lo que está haciendo ahorita la COFEPRIS y la CONAGUA es unir estrategias para eh, consolidar las acciones y no estar, digamos, la COFEPRIS haciendo cosas por separado y la CONAGUA. Entonces, en todos los temas que nos involucran, estamos haciendo una sinergia y todo eso se va a ver reflejado en esta semana. Uh -huh. En esta semana, además, es este, este, eh, la primera se invitó a Francia, que va a ser el, el país este, invitado, y va a haber también actividades culturales. Durante todo el día se van a desarrollar pláticas, charlas, muestreos, eh, cloraciones y demás actividades. También, eh, previo a la, a la inauguración, va a haber una limpieza de playas, y en esa limpieza de playas va a ser en el puerto de Acapulco, enfrente de la Secretaría de Salud, y vamos a llegar hasta la hasta bandera de monumental que está ahí en, en la costera Miguel Alemán de, de Acapulco.
1: Uh -huh. Además, ¿Está toda la gente invitada? O sea, por ejemplo, ¿cualquiera puede asistir? ¿Está abierto al público? Eh, ¿Son invitados especiales? ¿cuál, ¿Cómo está esta situación?
5: Bueno, la ceremonia de inauguración sí está un poco limitada, pero todas las actividades son abiertas al público, cualquier persona puede asistir. Y lo más importante es que se va a transmitir a través de todas las redes sociales, tanto de la Conagua, de la COFEPRIS, y vamos a tener el apoyo también de la radio y televisión de Guerrero, entonces se va a transmitir en vivo, y los eventos culturales vamos a contar con el apoyo de Canal 11, para que también ahí se van a poder este, informar.
1: Y, y, y bueno, el objetivo es justamente que las personas... Eh, aprendan sobre todos estos temas. O sea, ese es el objetivo que nosotros... Ahora sí que los que no estamos involucrados con, con la COFEPRIS ni con ni Conagua, uh -huh. con sepamos de esto. ¿Ese es el objetivo
5: principal? Sí, el, el objetivo principal es que todo lo que está to, todas las actividades que realiza la Conagua y la COFEPRIS uh
1: -huh.
5: en materia de seguridad este, sanitaria, en, en temas de calidad del agua y demás, se unan y se dé a conocer a la población. Okay. Y se, obviamente vamos a públicos desde niños, a este, adultos, a todo el público en general. Y dentro de la semana, algunas este, de las actividades se van a ir a visitar algunos colegios, se van a ir a visitar preparatorias, se van a, a visitar universidades, se van a estar haciendo algunos muestreos, en en, sobre todo en Acapulco, en dos de los principales mercados, entonces va a ser una semana muy, muy completa y creo que va a ser, este pues muy, se va a dar un mensaje muy importante de las dos instituciones a la población.
1: ¿Quieres
3: agregar algo? No, pues invitarlos, ¿no? <coughs> Justo por ejemplo este tema de la limpia de playas va a ser el 30 de abril a las 9 de la mañana. Creo que es muy importante que todos los que viven en Acapulco... El Día del Niño. Exact que lleven a sus chiquitines a muy la playa. Uh -huh. Exactamente, que el día del niño empiecen con una actividad ¿no? de la comunidad que busca justamente limpiar las playas de Acapulco, que es muy importante. Y también decir que, que justamente, eh, como nos decía el representante de Conagua, va a haber actividades culturales muy padres, como por ejemplo la proyección de películas casi todos los días, ¿no? tanto padre. al aire libre como en lugares... ¿no? cerrados en, en, en los centros culturales de Acapulco. Entonces, checar en la página de Internet los horarios, pueden ir, van a ser gratuitos todos los eventos y va a haber muchas charlas muy interesantes sobre el tema de Productos Milagro, el tema de los medicamentos, ¿no? el tema justamente de las playas limpias. Eh, creo que va a ser una semana muy productiva.
1: Claro, muy importante. Y aparte, últimamente hemos estado escuchando tanto sobre el agua, ¿no? O sea, este problema que hay de que no, lo, no la sabemos cuidar. Eh, la verdad es que es como muy importante saber frente a qué estamos, la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, va a ser muy importante también saber del agua.
5: Sí, claro, es muy importante saber, como bien dices, del agua y sobre todo los cuidados. Hay cosas tan sencillas que se pueden hacer para cuidar el agua y que realmente pues, la gente no está acostumbrado. Es, por ejemplo, cuando te metes a bañar, pues en lo que se calienta el agua pon una cubeta que caiga el agua y toda esa agua pues tú la puedes reciclar. Cuando pones una lavadora, pues el agua de la lavadora, pues, en vez de que se vaya por el desagüe, toda esa la, la puedes este, también este, almacenar en una cubeta y con esa agua te puede servir para limpiar los pisos. En fin, nos hay... O las plantas, ¿no? Porque
1: yo estaba escuchando que, que el jabón, digo, cuando no es un jabón dañino, ayuda inclusive es este un, un fumigicida, eh, ¿cómo se llama? ¿Natural? natural? No, eh, para quitar Plagicida. las plagas. Un plaguicida natural, el, el jabón. Había escuchado eso de las lavadoras. Okay, o sea, bueno. había escuchado a personas decir es importante la, el agua también para eso puede servir. El de la lavadora, o sea, después de que lavas la ropa.
5: Ok, esa, esa parte sí la desconocía, pero bueno, sí bueno es que, algo nuevo, ya, sabes ¿no? que, ya sabes
1: que por ahí no, cuentan de todo. Es que fíjate que yo tengo un espacio en Tepoztlán y ahí lo usamos para eso. Ah, ok. Entonces, y sí nos ha funcionado, ahí se los doy de ti. Pero sí, bueno, ¿no? creo que sí. sí es importante todas estas cosas que son... Que son este, parte de, las, de lo que estamos haciendo ahora. A mí me, me gusta mucho que ustedes vengan. Estoy muy contenta de que hayan venido porque me parece que estamos regresando a eso, ¿sabes? O sea, creo que la, la comunidad, la sociedad, eh, todos queremos regresar a cuidar el planeta otra vez. O sea, a, a aprovechar el agua, a saber qué cosas sí nos sirven. Esto de, de los alimentos milagros o los superfoods, o también tener cuidado con las medicinas que nos engañan por ahí también, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Eh, Anaí, ¿hay alguna pregunta por ahí?
2: Pues sí, tenemos una, pero tenemos muy poco tiempo. Se las voy diciendo para que vayan pensando sí. en la respuesta. Dice, ¿cuáles son los principales riesgos? riesgos sanitarios que debo considerar en mi casa? Nos está preguntando Mariana a través de redes sociales. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresando van a responder a esta pregunta.
5: Perfecto.
0: Cada seis meses lava y desinfecta con cloro y jabón tutinaco, cisterna o depósito de agua.
2: en su programa Diálogos en Confianza y antes de seguir con el tema del día de hoy quiero decirles o quiero contarles una anécdota personal cuando era muy pequeña mi papá antes de dormir nos leía cuentos, fábulas eh, y yo creo que eran mis momentos favoritos del día junto con mi hermano porque nos transportaban a mundos fantásticos, mágicos eh, la verdad es que hoy sé gracias a eso que la lectura, los libros eh, pues son especiales en nuestra vida cotidiana así que por esto, el 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor y por esto el, día de programa, el programa del día de mañana va a ser súper especial porque vamos a estar transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del IPM. Va a ser un programa precioso, no se lo pueden perder. Nos vemos el día de mañana en una locación especial para nosotras y nosotros. Así que, pues... Vamos a hablar sobre eh, el tema del libro, la lectura, la nueva normalidad de las bibliotecas y la lectura. No se lo pueden perder. Y antes de la pausa yo les estaba leyendo algunos de sus comentarios porque como ustedes saben estamos en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube y aquí nuestros este, especialistas del día de hoy no me creen que ustedes están preguntando en vivo. Pero es verdad, <risa> eh, la audiencia de diálogos es muy participativa y pues también para que ustedes nos vayan contando sus anécdotas, ya la gente nos empezó a contar por ejemplo de cómo recicla el agua y cómo cuidan el agua, nos decía Araceli Verona que ella, por ejemplo, recicla el agua de la lavadora y le funciona muy bien para el resto de los productos eh, del baño, este, para regar las plantas. Muy bien, Araceli también nos está contando por acá. Ya les contaba la, la pregunta que nos hacía Mariana, que cuáles son los principales riesgos sanitarios que se deben considerar en casa. Eh, algo que nos estaban hablando también en redes sociales, nos dijeron, los meses con nombre sin R son precisamente los que se recomiendan disminuir o consumir con mayor cuidado los productos del mar. Es verdad, mayo, junio, julio. Eso nos están diciendo en redes sociales. Sí, ya nos dirán.
1: Tú, sí te, a ti no te tocó oírlo.
2: Yo no lo había escuchado, ¿De veras? pero me parece muy padre que estén hablando en redes de, de realmente la, eh, los meses con nombre sin R hay que disminuir los productos. Yo. Con
1: los meses sin R. Ajá, mayo, junio y julio. Sí. Sí, sí, pues sí, eso está. se decía antes, ¿sí es cierto?
4: ¿O ya ¿Es no? real? O... No, pero tiene que ver con el, el clima. El verano, exacto. Más... Sea, muchas la, veces coincide. Calor, es sí. cierto,
3: digo, no hay, no hay que tomarlo como regla general, pero efectivamente muchas veces coincide por la temporada de calor.
1: Es que son como estos, eh, estos mitos que se van pasando de generación en generación. Yo sí lo recuerdo, a mí sí me decían. Mis abuelas, mis tías, mi mamá. Estos meses no se puede comer Concha nada del mar de, de, o, o sea, de conchas, sí, claro. Pues ya
2: mejor eh, hay que buscarlo
1: de Y A mí me decían, sí. decían los meses que no tienen R no se puede comer. Y entonces no comíamos en esos meses conchas que porque era justo cuando había este tipo de cosas el como tema de María Roja. El tema de María Roja y también yo recuerdo a mi abuelo diciendo es que es cuando se están reproduciendo. <risa> oh. O sea, pues no sabes, ¿no? Y bueno, entonces hay, eh, explicas de alguna manera, pero mira, a mí sí me tocó. ¿eh? Eso es algo que están comentando
2: en redes. Sí. Y también una pregunta, porque estábamos explicando qué es CofePris, y una pregunta que nos hizo Rocío es: ¿CofePris eh, vigila también los restaurantes que
1: sigan
3: medidas
2: para evitar que los alimentos se echen a perder? ¿O cómo es que funciona CofePris?
1: ¿Nos ¿Sí? puedes contestar? Sí. ¿sí? Sí, a ver, Berta. Sí.
3: Sí, pues mira, sí es una de las funciones que tenemos, como bien decíamos al inicio, COFEPRIS tiene muchísimos campos de acción para vigilar, que vigila de la mano con las comisiones estatales, no, justamente Eberta aquí como representante. Muchos uh -huh. de los restaurantes efectivamente uh -huh. podemos ir nosotros a verificarlos, inspeccionarlos, pero generalmente lo realizan a nivel estatal. Uh -huh. En este tipo de establecimientos que son más pequeños, son sobre todo las comisiones estatales quienes inspeccionan regularmente, pues, entre otras cosas, el tema de los alimentos.
1: Pero, por ejemplo, si yo quiero abrir un restaurante, uh -huh. ¿tengo que tener permiso de ustedes?
3: No como tal, es decir, no hay una licencia o como tal, un, pero sí tiene que haber un aviso, ¿no?, en el caso de los restaurantes, sí. un aviso de funcionamiento que también muchas veces lo otorgan los propios estados, y de esa forma, cuando tú avisas a la autoridad que estás abriendo un restaurante, entras entonces a un listado que le permite a la autoridad realizar visitas de manera ordinaria para vigilar que estén cumpliendo con las normativas sanitarias.
1: Ah, eso es muy importante. Sí, ese,
4: ese es como manejamos uh -huh. los índices de riesgo. Nosotros podemos visitar un restaurante por dos vías, ya sea porque nosotros tenga algún antecedente o porque hay alguna denuncia. Uh -huh. Y sí, una de las materias más importantes de las comisiones estatales es alimentos. Muestreamos eh, salsas, por ejemplo. Si algún producto cárnico se necesita muestrar, también se muestrea. Y varios productos de la cocina, vigilamos uh -huh. que sus protocolos en su cocina sean los adecuados para la preparación de los alimentos, que el personal traiga sus cofias, ¿no? desde cosas uh -huh. simples, cubrebocas, sus guantes, hasta su agua que utilizan uh -huh. para lavar eh, los alimentos o para cocinar eh, sus alimentos. Uh -huh. Todo eso verifican... Eh, los estados en Justamente un restaurante.
1: Te, te están preguntando, ¿no?, de sí. dónde denuncias.
2: qué, qué ah, bueno perfecto. que lo mencionabas, porque, por ejemplo, Lulú Escobar nos dice que ella no sabe dónde reportar un restaurante porque dice, mi esposo y yo nos enfermamos fuertemente del estómago después de comer ahí, y por lo visto no es la primera vez que tienen casos así. ¿Dónde puedo hacer las denuncias?, nos dice Lulú.
4: Sí, claro que sí. Eh, afortunadamente, por ejemplo, a la Cofepris, en su plataforma hay un área de denuncias y que cuando, no importa que sea de Chiapas, de Michoacán o de Jalisco, inmediatamente nos la turnan cuando son materias eh, de los estados y se atienden. O en todos los estados hay comisiones o direcciones para la protección contra riesgos sanitarios en sus secretarías de salud y ahí pueden hacer las denuncias.
2: Es bueno saberlo y yo quiero decirle a la audiencia de diálogos que vamos a estar poniendo toda esta información en redes sociales donde pueden hacer sus denuncias, información de la COFEPRIS, este, para que también nos estén siguiendo ahí en las redes de COFEPRIS, etcétera para que tengan toda esta información y no claro, se queden que con dudas. Sí. Eh, y hablando también de más información, porque este programa se trata de ello, eh, quiero invitarles a que veamos esta cápsula sobre residuos sólidos que hicimos con Gabriel Cortés Alcalá, él es comis de fomento sanitario, vamos a ver sobre saneamiento básico. Vamos a ver qué nos dice.
7: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene entre sus atribuciones el fomento sanitario que descansa en la Comisión de Fomento Sanitario, precisamente. Y eh, la Comisión de Fomento Sanitario se encarga de hacer actividades de comunicación de riesgos y capacitación con la finalidad de disminuir los riesgos a la salud desde su base entonces una de las actividades de fomento de fomento sanitario es el saneamiento básico el saneamiento básico eh, entre otras cosas eh, eh, radica en el adecuado eh, manejo de los alimentos para evitar que estos se encuentren con, eh, contaminados eh, tener agua limpia agua potable y, y, y manejarla de manera adecuada para que ésta siempre esté en condiciones para el consumo humano el lavado de manos que va prácticamente de la mano del agua potable el eh, eh, adecuado manejo y disposición de eh, los residuos sólidos que son foco de contaminación y llevan enfermedades al, al hogar y al humano, el adecuado manejo de las excretas, no todas las, las comunidades cuentan con, con un servicio de drenaje y finalmente eh, el cuidado de la fauna nociva que pudiera haber en los hogares o cerca de donde se encuentran los alimentos. Como un ejemplo de las acciones que llevamos a cabo en COFEPRIS en coordinación con el estado de Guerrero y el municipio de Acapulco, está la problemática de, de basura y entonces se está formando eh, un comité interinstitucional en donde los tres niveles de gobierno federal, estatal, municipal y la sociedad organizada de Acapulco colaborarán de tal manera para poder llevar a buen fin el, la problemática que existe con la basura en la ciudad de Acapulco.
1: Muchísimas gracias por esta información. Y bueno, nos quedan algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto de saneamiento básico?
4: Pues es un conjunto de actividades uh -huh. comunitarias, como decían, que llegan hasta el hogar de las personas que se deben vigilar y llevar de una manera adecuada, de manera rutinaria diario, Ajá, que tiene que ver con el agua. Desde, platicamos eh, los municipios, sus pozos de agua de, adecuadamente clorados, pero en casa nosotros vigilar que nuestros tinacos estén en buenas condiciones ¿no? y que están bien clorada el agua. Uh -huh. Y eh, en el manejo de alimentos es muy importante que las áreas donde tenemos la basura pues estén lo más alejadas posible de donde cocinamos. Uh -huh. Y platicamos algo bien importante, eh, la temperatura de los alimentos. Algo que muy común sucede en estas épocas de calor y de alto consumo uh -huh. de mariscos es que a veces compramos un pescado, se descongela y llego a casa y lo vuelvo a congelar. Error total. Uh -huh. No podemos volver a congelar un, un pescado que ya eh, ha sido descongelado, por ejemplo. Tenemos que verificar su estado, si lo aprietas, si tus dedos no se marcan, si los ojos ya no son cristalinos, si las escamas se desprenden fácilmente, el olor. Uh -huh, uh -huh. O sea, todo este manejo de alimentos, no solamente para restaurantes, es para tener claro. cuidado también en casa. Uh -huh. Y hay casas que tienen necesidad eh, de letrinas, por ejemplo, pues el manejo adecuado de las excretas sí. o del agua que uh -huh. se produce en la casa. ¿no? Entonces, todas estas actividades de saneamiento básico, esta Semana Nacional se enfoca. En todo el país, todos los estados, en todas sus jurisdicciones, tienen actividades por lo menos en cinco municipios de cada jurisdicción uh -huh. con el Programa Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Right. Es decir, sí la sede es Acapulco, pero va a haber actividades en todo el país. Ahora, en un gran número de municipios. En Michoacán va a haber actividades en 40 municipios y tienen que ver con saneamiento básico.
1: Okay. Con, Ahora, esto, esto que va a ser en municipios, por ejemplo, como nos pones el ejemplo de Michoacán, en Guerrero y en todo México, se va a adecuar a las condiciones de cada municipio, supongo, porque ahorita estábamos comentando que en redes nos están diciendo, bueno, no todo mundo tiene, por ejemplo, acceso a un refrigerador, eh, no todas las personas tienen agua que les llegue a través de tuberías, no, o sea, caminan a cierto lugar, uh -huh. la tienen en tambos, o sea, hay diferentes realidades, eso, ¿Qué va a pasar con
4: eso? Sí, la labor del la personal que trabaja tanto en COFEPRIS como en los estados y que trabajan a su vez en las jurisdicciones sanitarias son personas que conocen muy bien las localidades, a veces son promotores de la salud, a veces son verificadores y todos estos eh, funcionarios que trabajan en fomento sanitario tienen una forma de capacitar y comunicar y educar a la población de manera particular. ¿no? Uh -huh. Hay a quienes hay que dejarles más pastillas de cloro porque su sistema... No es un sistema tan adecuado, por ejemplo. Sí, claro que sí, hay medidas específicas. No todos tienen un baño, como les decía, y tienen necesidad de darles un curso de manejo de excretas, por ejemplo.
1: Claro, ¿no? por supuesto. Eh, por ejemplo, ustedes están diciendo que hay fauna nociva. ¿A qué se refieren con fauna nociva?
3: Pues, lo conocemos comúnmente como las plagas, ¿no? lo que son, por ejemplo, las plagas de cucarachas, de ratas, ah. ¿no? de determinados anima animales que tienen una carga de bacterias muy importantes y que pueden justamente ¿no? generar enfermedades a la salud. Y esto también es una parte muy importante de las acciones de saneamiento básico, que como bien decía Ever, pues son las acciones elementales que tenemos que realizar. Primero a nivel del hogar, pero también a nivel de las comunidades, es decir, las escuelas, las instituciones y también a nivel de gobierno, a nivel de gobierno municipal y a nivel de gobierno estatal, ¿no? Que ayudan, por ejemplo, para el tema del de saneamiento del agua, el tema, por ejemplo, de, de qué manera se manejan los residuos sólidos o lo que conocemos como basura, eso también es muy importante como parte de las acciones de saneamiento básico. Parte de la responsabilidad es que está en la casa. Yo tengo que separar mis residuos sólidos, no los orgánicos, separarlos de los inorgánicos. El gobierno tiene también por su lado, la obligación de esos residuos que yo recibo separados, poder utilizarlos. Por ejemplo, los residuos orgánicos para composteo en muchos municipios ya se está realizando no y cuidar el tema de en dónde se están depositando estos residuos.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros separamos en el interior de nuestros hogares y cuando llega el camión de basura lo revuelve todo?
3: eso es una pregunta muy común. Bueno, primero decir que ya el hecho de separar desde el inicio la basura ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, el, es decir, no no es que se revuelva como tal, o sobre todo los residuos orgánicos e inorgánicos, ya la separación de los inorgánicos es otra cosa. Ayuda mucho a que esta basura no se contamine ya llegando no al lugar en donde se depositan. Como muchos de ustedes saben... Esta actividad tiene, de hecho, eh, eh, puede haber ganancias económicas muy importantes para aquellas personas que reciben la basura y muchas veces estas personas viven en condiciones realmente deplorables y eso tiene que ver también con la contaminación de estos residuos, que muchos de ellos no son basura, que se pueden reutilizar. Entonces, es cierto que buena parte de la responsabilidad está en el gobierno y también parte de la labor que tenemos en COFEPRIS, en las comisiones, está... ¿no? cuidando que este tipo de cosas se cuiden, pero creo que es muy importante que no haya pretextos desde nuestro hogar, que busquemos la forma de nosotros separar la basura, no tener esa parte de la responsabilidad y de la manera, si, si lo, nosotros podemos, por ejemplo, realizar composta en casa, utilizar nosotros los residuos orgánicos y también no aquellos materiales que se pueden reciclar.
1: ¿Se puede denunciar algún camión de basura que haga eso con ustedes?
3: Pues se puede denunciar, sí, efectivamente, eso generalmente es a nivel municipal. Entonces yo ahí no lo que sugeriría es que se busquen los mecanismos a nivel municipal más bien para que se denuncie, también a nivel estatal, ¿no? para decir justamente que no se está cuidando esto.
1: Claro, muy importante. Y bueno, el tema, eh, en este momento el tema del agua también es eh, fundamental. ¿Cómo, ¿Cómo podemos cuidar el agua en el interior? Nos están preguntando qué acciones hacer en el interior de nuestros hogares. Para ayudarnos. ¿Qué hacer con el agua? Por ejemplo, en, en, en espacios donde no llega, donde no, no tienen este, la tubería, donde tienen que ir caminando al río más cercano, a un
5: pozo. Pues mira, como bien mencionas, en muchas comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas, este, realmente para ir a conseguir el agua caminan hasta 12 kilómetros. Entonces van 6 kilómetros al pozo más cercano, vienen cargando con el agua normalmente pues lo que utilizan son este cubetas entonces lo lo más importante es hacerlo lo más temprano que pueda ser porque también las condiciones de temperatura en lo que va el trayecto el agua pues se puede empezar a descomponer entonces hacerlo o lo más temprano o lo más tarde esa es una de las recomendaciones que quedaría y en casa pues como ya te mencionaba pues, sí es bien importante que cuando te, tú te laves los dientes pues Utilices un vaso y no dejes abierta la llave todo el tiempo. no. Con eso pues ahorras agua. Otra es lo de la cubeta que ya había mencionado a la hora de la regadera. Almacenas el agua en lo que está, se calienta y esa agua la reutilizas. En las noches regar los jardines. Si ahorita con tanto calor tú riegas este, el, el jardín con el sol o en el día, se pues, evapora muy rápido. Entonces lo más recomendable es que se haga en la noche. Luego el, las banquetas mucha gente sale y empieza a, regar las este, a limpiar las banquetas con manguera. Pues eso es un desperdicio de agua. Entonces, la misma agua que ya este, almacenaste cuando te estabas bañando, pues esa misma agua utilízala para limpiar este, tus banquetas. Otra es pues, lo de la reciclada del agua de la lavadora. Uh -huh. Esa, pues, como mencionábamos, te sirve para limpiar pisos y demás. Y como tú nos mencionaste, pues, también se utiliza para las plantas y eso ayuda a quitar plagas y demás. Entonces, o sea, hay muchas maneras en las que podemos desde casa contribuir al ahorro del agua, con cosas, pues, la verdad, muy, muy sencillas. Entonces,
1: Oye, eh, ¿por qué antes sí podíamos tomar agua de la llave y ahora dicen que no?
5: Bueno, pues ahora dicen que no, porque pues, la, la, la misma transportación del agua y, y demás, este, pues, no está tan garantizada por el tema de tuberías. Y, y demás, ¿no? Pero yo creo que, pues ya todos en casa tenemos un filtro, entonces lo más recomendable es pues, tomar agua de, de, de filtro y, pues, obviamente tener los mayores cuidados en casa, si no calentarla, la puedes sacar de la llave sin ningún problema, la calientas en un pocillo, en una olla y después, pues, ya dejas que, que baje la temperatura y ya esa misma agua te la puedes tomar, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿Quieres decir algo del agua?
3: No, pues decir sí, justamente hay que ser muy cuidadosos con el tema ¿no? del consumo del agua, garantizar que sea potable. Hay distintos mecanismos. Efectivamente, pues hay muchos factores que afectan a la contaminación del agua, la contaminación, ¿no? de grandes cuerpos de agua, por ejemplo, que eso después se ve reflejado en el agua que nosotros recibimos. Además, ¿no? Como bien. Eh, nos decían del tema ¿no? de la forma en la que llega esa agua a nuestros hogares, pero sí decir que están pues desde la forma de cloración, no con gotitas que conocemos para clorarla, poderle hervir, hay distintos mecanismos a partir de las condiciones en las que vivamos. Y ¿Por qué es cuidados.
1: importante clorarla, o sea, ponerle cloro? ¿Por qué? ¿Para qué?
3: Pues es muy importante justo por las bacterias que pudiera tener el agua, no es decir, es muy importante, el cloro nos ayuda a esto y para evitar enfermedades.
4: Sí, aparte en ese tema, eh, recuerdo ahorita un caso de un pozo en Felipe Ángeles, ahí en Michoacán, donde tuvimos una denuncia, un reporte. Mm. Es que el agua sabe rara y está <coughs> como con espesa. Y fuimos a inspeccionar el pozo, hicimos muestreo de metales pesados y ándale que encontramos ahí muchos metales pesados y había una tubería de Pemex donde guachicoleaban, parece que se reventó y minó hacia el pozo. La COFEPRIS y las entidades también pueden ayudar a garantizar eh, que el agua de esos pozos es adecuada para consumo humano, haciendo estudios bacteriológicos y, si es necesario, de metales pesados y de cloración.
1: Y, por ejemplo, eh, las personas que estábamos comentando que no tienen tubería y que eh, transportan el agua desde lejos, ya una vez que llegan a sus hogares, ¿qué deben de hacer con esa agua?
4: Definitivamente pues mantenerla en recipientes... Eh, limpios, no, uh -huh. en teoría traen el agua de un pozo que puede ser para consumo humano. Si no, ese pozo no está vigilado por la autoridad municipal o las entidades federativas, pues les sugerimos este, no consumirla. Tiene que ser un pozo eh, que su municipio les certifique que es adecuado para su consumo. Uh -huh. Y pues tenerlas, Hay veces que vemos que tienen el, las vasijas del agua o los recipientes de agua, muy cerca de muchas actividades, donde hay polvo, donde pasa basura, la forma para taparlas no son las adecuadas. Entonces, vigilar ese, ese tipo de cosas. Y cuando no hacen una limpieza constante, como de los tinacos, por ejemplo, se enlaman. Uh
1: -huh.
5: ¿No? Entonces, hay que ser ¿Cada cuidadosos. ¿Cada cuándo
1: hay que hacer limpieza de un tinaco?
5: Normalmente se recomienda cada tres o seis meses.
1: ¿De tres a seis meses? De tres meses. a
5: seis meses. En, lo, y...
1: eh, los tinacos estos que se ven, los negros, por todos lados, y, o sea, esos tinacos, por ejemplo, las cisternas.
5: Las cisternas también. Esas hay que estarles periódicamente dándoles mantenimiento. La sugerencia es eh, en un año, año y medio, más o menos, este, estarles dando mantenimiento de limpieza.
1: Okay, muy importante. Ahorita, eh, en este momento, ¿cuáles son eh, los alimentos que, que se... ¿Descomponen más? ¿Hay alguna característica, algún tipo de alimento que se descomponga más en esta época de calor?
3: Sí, hay alimentos con los que hay que tener especial cuidado, ¿no? Ahí entran los cárnicos, por ejemplo, no todas las carnes, ¿no? ya sea de cerdo, de pollo, de res, eh, entran los productos de la pesca, ya los mencionábamos, es fundamental que tengamos cuidado con la exposición al calor ¿no? de los productos de la pesca, entran los lácteos, también muy importante que seamos cuidadosos con la refrigeración de los lácteos y también tener especial cuidado con los alimentos que ya compramos procesados. ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay que cuidar ¿no? las, las condiciones de higiene en que estos al final se procesan y por eso es parte de la labor de Cofepris y de las comisiones también ir a los lugares en donde procesan alimentos para cuidar las condiciones en que se eh, procesan ¿no? estos, estas comidas.
1: ¿Y, y cuáles son eh, eh, las enfermedades que, que más se ven en estos momentos?
3: Bueno, pues hay enfermedades muy comunes, ¿no? Aquí nos puede agregar el doctor, pero como la salmonelosis ¿no? Las amigas que, que podemos encontrar, enfermedades intestinales, son muy comunes no en estas épocas del año.
4: Sí, así es, la descomposición de alimentos general, generalmente produce una intoxicación alimenticia, uh -huh. ¿no? Eh, afortunadamente son cuadros que no duran mucho tiempo, algunos se autolimitan, eh, pero hay otros muy severos, ¿no? como platicábamos, eh, que puede haber lugares donde el proceso de descomposición y las bacterias que se produjeron ahí hagan a, inclusive que los pacientes puedan ir al hospital y necesitar terapias de antibióticos o te terapias de hidratación muy severas por por los cuadros Ahora, ¿no?
1: por lo general, eso los hueles, ¿no? O sea, como decías tú, checar la textura sí, y el olor.
4: Sí, hay muchas formas muy locales ¿no? de verificar el estado de los alimentos. El color también, ¿no? Si hay, se torna azul verdoso, o inclusive si tiene una capa que es diferente. En el caso de los pescados, uh -huh. ya platicábamos esas características que nos hablan de que no está sí. en buen estado el olor. Hay es que tener importante. mucho cuidado
1: con eso. Anaí, dices que tienes muchas preguntas. Sí, eh, justo Ruth nos preguntaba,
2: solo se vigilan los productos del mar? ¿Qué se hace con los productos derivados de las vacas, los cerdos y los pollos? Pero antes de que ustedes me contesten esta pregunta, porque estamos hablando de alimentos, también preguntamos en redes sociales cómo le hacen en casa para cuidar y preservar estos alimentos en la temporada de calor. Vamos a ver lo que nos contestaron en redes y regresando vemos la respuesta de nuestros especialistas.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, en época de calor... ¿Cómo cuidas tus alimentos? Estos son algunos de los comentarios que recibimos. Dulce Cru 83. ¡Uy, no! En esta época es bien difícil porque dejo unos minutos la comida y ya cuando veo está echada a perder. Mm. No me gusta el calor. Sufro horrible porque también me eleva la presión. Marcos Mollado Estrada. Me los como de una vez. Lucila Cabrera. Los refrigero de inmediato, no dejo que permanezcan a temperatura ambiente. Marisol Solís, manteniéndolos en refrigeración y congelando algunos alimentos. Link Alarcón, teniendo una buena refrigeración. Miguel Ángel Ávila, desinfectándolos, ser cuidadosos con la preparación, almacenando adecuadamente para evitar plagas y sobre todo en refrigeración. Alan D.M.A. Refrigerarlos, llevar una buena administración en la compra de alimentos como frutas y verduras.
2: Ay, pues muchas gracias por su participación. Seguimos aquí leyendo sus comentarios y sus opiniones al respecto. Y pues quiero retomar esta pregunta que nos hacía Ruth: si solo se vigilaban los productos del mar y qué se hace con los productos derivados de las vacas, los cerdos
3: y pollos. Pues sí. Sí,
4: ¿Verdad? no, pues
3: el, en realidad esa es otra de las atribuciones sí. que tenemos. No, no es solo los productos del mar en general. Son todos los productos de consumo humano, ¿no? alimentos y muchos más, pero en alimentos incluyen frutas, hortalizas ¿no? y cualquier otro tipo de alimentos. En el caso, por ejemplo, de los cárnicos, uh -huh. entre otras cosas lo que hacemos es verificar los rastros, verificar las condiciones en las cuales trabajan los rastros por un uh -huh. lado y en general toda la cadena productiva. Después ver de qué forma procesan los alimentos, de qué forma los empacan sí. e incluso podemos ir a los puntos de venta para ver cuáles son las condiciones en las cuales se están almacenando estos alimentos mm. y poniéndolos a la venta de los consumidores.
4: Sí, Berta, si me sí. permites complementar el programa de Clembuterol, ¿no? también la CUFEPRIS mm. y las entidades, eh, una de las atribuciones y más bien una de las materias prioritarias eh, que tenemos es la verificación de los niveles de Clembuterol. En, este, en los rastros, en los mataderos.
1: ¿Qué es el clembuterol?
4: El clembuterol es una sustancia que viene en muchos componentes alimenticios para favorecer la masa muscular, ¿no? Entonces los utilizan, coloquialmente uh -huh. llamamos, como para engordarlos más rápido. ¿Y Pero hemos visto ¿revisan? que es dañino para la salud de las personas. Okay. Y se hacen muestreos de clembuterol y si se detectan, eh, la cofepris tenemos junto con...
1: Va, vamos a un corte, ahorita okay. nos dices qué pasa si lo detectan, ¿ok? Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros.
0: El manejo inadecuado de la basura es un riesgo para la salud. Sepárala y no la arrojes a barrancas ni al lecho de los ríos o arroyos.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en diálogos en confianza y estábamos hablando de una sustancia que a veces eh, se encuentra en los alimentos cárnicos, ¿no? Entonces nos estaban diciendo cómo la regulan, que es el clenbuterol.
4: Sí, se, se toman muestras de las vísceras, ¿no? Del hígado, etcétera, que es donde se depura y pues por la norma oficial mexicana está prohibida para la alimentación como, como suplemento alimenticio para las vacas. ¿no? Uh -huh. Entonces, la comisión tiene un papel fundamental y las jurisdicciones sanitarias, ¿no? El, los verificadores, quienes van, evalúan todo el tema sanitario del rastro, instalaciones, eh, dónde, dónde tienen la carne en una primera instancia, como nos decía Berta, pero toman muestras para ver si estas vacas, estos animales, fueron alimentados con esta sustancia que está prohibida por la norma. Uh -huh. Y en caso de encontrar, eh, se hace un trabajo interinstitucional y depende de la falta, puede ir pues, desde la clausura del rastro, pues, recoger esa carne. Y ¿Qué, nosotros ¿Qué pasa no en el enfoca... cuerpo humano? Bueno, eh, como es una sustancia de depuración en el hígado, puede generar, generar varios trastornos. ¿no? El hígado es como un corazón, pero del tema metabólico. Entonces, uh -huh. es, es muy sabido que es, es perjudicial para la salud. Entonces, ese es... Pues por eso que es una de las materias prioritarias que atendemos en los estados.
1: Ok, buenísimo. Oigan, eh, pues bueno, eh, también queremos saber sobre todo lo que tiene que ver con las medicinas. Ya lo habíamos dicho, pero creo que es importante eh, entrar. Yo recuerdo que antes de que pusieran algunas restricciones eh, o restricciones muy claras con respecto a los antibióticos, si éramos un, un país que se automedicaba sin distinción, era impresionante. Pero bueno, ustedes ya nos dirán. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula de farmacovigilancia y regresando empezamos a hablar de las medicinas.
8: La farmacovigilancia es un conjunto de procedimientos científicos que nos permiten analizar, estudiar, evaluar el comportamiento de los medicamentos, su efecto en ver que los medicamentos se comporten conforme la investigación científica que se hizo y el balance del riesgo y el beneficio se mantenga dentro de una zona de seguridad. La farmacovigilancia también va a ver que el medicamento sea eficaz. Los beneficios sanitarios del medicamento es que la persona se va a curar o va, o va a estar controlado el padecimiento crónico que él tiene. Los riesgos es que... Además de curarse, es posible que tenga algunas molestias, algunas molestias que son conocidas, que han sido evaluadas, pero que se sabe de antemano que no van a provocar un mayor daño al paciente. Y en caso que lo provoquen, la farmacovigilancia lo va a detectar como una señal y va a tomar acciones para salvaguardar la seguridad de los pacientes. La notificación de reacciones adversas de medicamentos es el acto patrimonio del paciente a través del cual él le comunica al, al, al profesional de la salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia las molestias que le, ha, que le está provocando un medicamento. De tal manera que la COFEPRIS pueda tomar acciones oportunas, prontas, para que prevalezca la seguridad en el uso del arsenal terapéutico que tenemos autorizado. La recomendación ¿sí? es que siempre que recurramos a un medicamento, este sea como resultado de una consulta a un profesional de la salud que oriente al paciente y un paciente empoderado que pregunte y que informe al Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando tenga algún problema.
1: Muchísimas gracias por esta información. Y bueno, Berta, me gustaría saber qué trabajo se realiza desde la COFEPRIS en la seguridad de los medicamentos.
3: Pues realizamos ¿no? distintos trabajos ¿no? desde, desde distintos puntos de vista. Por un lado, la COFEPRIS se encarga de la parte de la autorización, es decir... Juan, yo puedo someter cuando yo quiero poner a la venta un medicamento, yo lo tengo que someter a autorización de la COFEPRIS para que me otorgue un registro y la COFEPRIS antes de otorgar el registro tiene que evaluar pues, que es un medicamento seguro, ¿no? que es un medicamento de calidad, cuáles son las condiciones de fabricación de este medicamento y cuando cumpla con todos los requisitos se autoriza y entonces el medicamento se puede vender. Eso por un lado. Pero también la COFEPRIS se encarga de estar monitoreando ¿no? a lo largo de que ese medicamento es consumido. Primero, aquí ahorita escuchamos al representante de farmacovigilancia de la COFEPRIS, un área fundamental de nuestra institución que lo que hace es estar evaluando posibles reacciones adversas. Si yo no veo que tomo un medicamento y tengo una reacción ¿no? que posiblemente esté vinculada con el medicamento, lo que hago es reportarlo a la COFEPRIS y esa información es muy útil, no nada más para poder hacer recomendaciones específicas en ese caso, sino para poder monitorear a nivel nacional, incluso internacional, porque la plataforma con la cual trabajamos es una plataforma internacional en donde se están reportando posibles ¿no? eh, efectos adversos de las de las medicinas, sobre todo aquellas nuevas que se ponen en el mercado y en la COFEPRISA estamos evaluando eso. Y por último, un tercer paso muy importante que es la verificación constante tanto de las fábricas de medicamentos, de los almacenes de medicamentos, de los lugares en donde se proporcionan estos medicamentos, en las farmacias, también en los hospitales, en los servicios de salud para cuidar las condiciones en las cuales estos medicamentos Medicamentos están
1: otorgando. Por ejemplo, yo, yo invento un medicamento. Digo, obviamente no no soy laboratorio. Pero... Sí. Y entonces voy con ustedes, ¿no? Y lo verifican y ustedes me dicen sí sí tiene la calidad y me dan permiso sacarlo al mercado. ¿Cada cuando yo tengo que asegurarles a ustedes que ese medicamento va a tener la misma calidad? Porque creo que es algo que se oye mucho, ¿no? De repente dices, ay, este medicamento tenía una calidad, ya no lo tiene. O, por ejemplo, también yo he escuchado mucho decir a las personas, los, los genéricos no tienen la misma calidad que los de patente. Todo eso ustedes lo revisan, ¿es cierto?,
3: hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que al final las farmacéuticas pues, son poderes económicos muy grandes y a veces la información también hay que cuidarla porque tiene que ver con eso. Los, en general, los genéricos son medicamentos seguros, son medicamentos que también tienen que ser verificados, que también tienen que tener autorización de la COFEPRIS para que puedan ser vendidos, no. y en gen generalmente son, son seguros. Y hay tres aspectos que, que cuida mucho la COFEPRIS en relación a esto. Uno tiene que ver con la seguridad, es decir, que sea seguro, que no cause ningún riesgo ¿no? a la salud importante. Que sea efectivo, esa es otra parte muy importante, y que sea de calidad. Son los tres aspectos que cuidamos mucho en la COFEPRIS.
4: Sí, es, es, es muy importante. El proceso es muy vigilado. Por ejemplo, lo que decía, si tú quieres eh, sacar un medicamento, eh, no es como ya, aquí está mi receta y la fábrica. O sea. Eh, te exigen un protocolo que para empezar tienen que aprobarlo ellos y todos los protocolos para medicamentos tienen fases. Primero las fases experimentales eh, en laboratorio, después con algún tipo de animal y ya después que haya toda esa bioseguridad, pues pasamos a los estudios clínicos que son bien cuidados, que los realizan solamente pues eh, eh, empresas autorizadas por COFEPRIS, terceros autorizados con protocolos muy, muy, muy cuidados y con consentimientos muy específicos. Y después que se prueba que no les causó un efecto mayor, pero que la biodisponibilidad del medicamento y los efectos son los que se quieren y los que dicen en la etiqueta, pues ya COFEPRIS los aprueba, pero no es una aprobación para siempre. Entran a un padrón, ¿no?, a nuestro sistema y son susceptibles a verificación en cualquier momento sin previo aviso.
1: Ah, eso es importante. Entonces tengan confianza, los... uh
4: -huh. a tener confianza en los medicamentos, están aprobados por, con, por Cofepris, aunque sean genéricos, y tengan la certeza que la Cofepris también está en constante vigilancia. No porque me diste ya mi certificación hace 10 años, ¿no? pero vengo a ver cómo estás y claro. cómo van tus procesos y toman muestras y validan. Oye,
1: todos ¿todos los medicamentos que están en una farmacia están avalados por Cofepris? En
4: teoría deberían estarlo, eh, así es. Hay distintos rubros, ¿no? Están los medicamentos homeopáticos que necesitan un tipo de registro, los alopáticos que necesitan otro, y hay otros que se venden remedios como celular. remedios, y hay otros como vitaminas, etcétera, pero todo tiene que pasar por Cofepris, así es, y ahí está el tema muy grande que Berta nos podrá platicar mucho de los productos, ya no milagro, engaño.
3: Sí, es, es muy importante, ¿no? Como bien decía Ebert, absolutamente todos los medicamentos necesitan una autorización de cofetriz, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Eh, cuando nosotros otorgamos un registro, se otorgó un numerito, una clave que tiene que estar en los empaques. Entonces, ¿qué hay que hacer para cuidar, no saber si ese medicamento tiene uno registro? Pues chequen el empaque para ver si cuenta o no con el registro que otorga la COFEPRIS. Ese registro incluso en la página no se puede buscar para ver que no sea un tema falso. Eh, y también hay que tener, entonces, hay que verlo también desde el otro de punto de vista. Tener muchísimo cuidado con aquellos productos que no tienen ese registro de COFEPRIS. Y ahí entra todo el campo de los productos que conocemos comúnmente como Milagro, pero ahora les hemos denominado productos engaño, porque eso es lo que hace. Engañar a la sociedad en relación a posibles ¿no? efectos que tengan terapéuticos para curar todo tipo de enfermedades, mm. cuando la realidad es que no nada más son productos que pudieran no ser efectivos para curar un tipo de padecimiento, sino que además pueden ser muy riesgosos para la salud, y por eso es muy importante que no compremos este tipo de medicamentos. Entonces, hay distintas cosas que se deben de cuidar. Uno es el tema del registro, pero también hay otro tipo de cosas que, por ejemplo, hay que cuidar en el caso de los suplementos, que bien mencionaba Ebert, que no pueden tener los suplementos alimenticios, algunas vitaminas, ¿no? algunas cosas que lo que hacen es suplir ciertos nutrientes ¿no? de los alimentos. Estos no pueden, por ejemplo, presumir que tienen no, que tienen la posibilidad de curar enfermedades. Necesita tener ciertas leyendas y hay mucha regulación que se tiene que cuidar. Por ejemplo, en los empaques no pueden tener ningún eh, órgano del cuerpo, no pueden tener en los nombres, tampoco en los nombres del suplemento pueden utilizar órganos o partes del cuerpo. Y hay cosas muy interesantes que hay que conocer y para eso les recomiendo visitar la página de COFEPRIS para cuidar que estemos consumiendo únicamente medicamentos obviamente que están avalados por Cofepris y aquellos que están en la línea, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, saber de qué forma se regula.
2: Oye, verdad, justo tenemos una pregunta de Gaby Val. Ella nos dice, ¿qué pasa con los llamados, entre comillas, naturales? Por ejemplo, entre comillas también nos pone, ajo rey más ortiga, que sí calmó mis dolores, pero lo dejé de usar y vuelven. Hay quienes dicen que tiene cortisona. En Cofepris lo checa. ¿Hay alguna manera de
3: saber si los verificaron? Efectivamente, lo que hacemos es periódicamente checar este tipo de productos en Cofepris de manera regular. De hecho, ahora tenemos un programa especial ¿no? de combate a estos productos milagro. El ajo rey es justo un ejemplo muy específico. Me parece que tenemos una alerta sanitaria que se emitió en contra de este producto. no. Eh, entonces, hay que ser... Muy, muy cuidadosos eh, y estar al tanto, por ejemplo, de las alertas que emitimos. ¿no? Claro. Periódicamente estamos nosotros publicando alertas, estableciendo estos productos no los deben de consumir, y también materiales muy interesantes, no na para que sepan no nada más pro por producto, sino cuáles son los requisitos que yo puedo ver de manera ordinaria a la hora de que voy a la tienda y compro un suplemento de ¿Dónde
1: este tipo? podemos? En, en la página de ustedes, y dices, las, hay alertas, ¿dónde podemos encontrar las alertas? ¿Ustedes dónde, dónde las ponen? O sea, para que estemos atentos la, la sociedad.
3: Si usted pone en cualquier, en la página de Cofepris, ahí usted va a ver un apartado de alertas específico. Más fácil en cualquier buscador poner alertas Cofepris y de inmediato los va a llevar al sitio de Cofepris en donde están publicadas todas las alertas que periódicamente no publicamos. Y estas alertas nos ayudan, por un lado, a que la sociedad conozca ¿no? de este tipo de cosas, pero también nos ayudan a informar a nuestros compañeros en las entidades federativas claro. para que se fortalezcan las acciones de vigilancia. Entonces, por ejemplo, ir a los puntos de venta, los lugares de fabricación, y ver que esos productos no se estén vendiendo, y en el caso de que se estén vendiendo, asegurarlos. Y, obviamente, esto puede proceder, no, eh, eh, después puede derivar en una multa o en una clausura de estos establecimientos. Pero ¿hay
1: algún otro lugar donde nosotros podamos ver lo que no sea a través de Internet? Hay muchas entidades, por ejemplo, donde muchas personas no tienen acceso a Internet. O sea, ¿dónde puede, podemos ver que el ajo este, por ejemplo, está, tiene una alerta? O sea, ¿ponen algunas este, pancartas? este.
4: Pues la COFEPRI siempre nos indica qué hacer con esa alerta el al alcance y cuando nos dice que es de población en general, todas las entidades federativas usamos nuestros hospitales o nuestras jurisdicciones para en todas nuestras entradas, en nuestros marcos, eh, sí. pegarlas por el tiempo que la COFEPRIS nos dice que es otra herramienta
1: Eso ¿no? que utilizamos. Bien. Sí, porque no todo el mundo tiene acceso a sí. Internet. Y, ¿no? está padre. Entonces, y
4: nota las alertas son para todos lados, claro. pues, ¿no? O sea, y nos mandan, depende de lo que tenga que saber cada estado, claro. y a veces nos dicen tal lote que se detectó en tal lugar y no todo el lote de todo el país que nos pasó, nos mandaron una de un antiácido, claro. no digo, todo el mundo sabe cuál es, es muy famoso, y entonces tuvimos cientos de llamadas y de preguntas, oye, ¿cómo crees? Porque pues yo después de comer, si no me como ese antiácido, no puedo vivir, solamente son algunos lotes, no se preocupen, y ya se eh, sí, tuvo bueno. control. ¿no? También es, es un tema bien importante, las alertas, y lo que decís, cuando decimos es un producto natural, y está en una caja y es una pastilla, híjole, pues desde ahí hay una contradicción muy sí. interesante. pues Natural yo creo que es una hierba y un té que te puedes hacer, ¿no? Claro, Sí, este, natural
1: es algo que tú puedes... Y esto este, pues habla de, de, de,
4: habla de industria definitivamente, y no. la industria y la producción en cadena, aunque sea el origen a lo que le llaman natural, pues todos los fármacos vienen de un origen natural, este natural ¿no? y, y son ciertas inyecciones. plantas
3: que tienen además toxinas y que pueden ser muy riesgosos es decir hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que sean naturales no quiere decir que por ser no ser no, no, no contengan un riesgo a la salud ¿no? claro. tenemos nosotros la farmacopea y una farmacopea herbolaria en donde no que son libros de consulta en donde se pueden ver determinadas plantas por ejemplo, en donde ya sea, hay evidencia muy clara de la toxicidad ¿no? de estas plantas y hay que ser muy cuidadosos a la hora de consumir.
1: Claro, por supuesto. Hoy nos están preguntando qué hacer cuando ya caducan en el interior de nuestras casas lo, lo, las medicinas. O sea, ¿cuál es el trato que se le debe hacer? Porque muchas personas lo, los echan al WC o ¿no? y se va al agua, entonces supongo que se contamina, ¿qué hay que hacer?
3: Eso es muy importante, el, es muy importante que esos medicamentos no se tiren ni al agua, ¿no? obviamente al drenaje, es muy riesgoso que esos medicamentos, porque después pueden llegar, esas aguas pueden llegar al mar y pueden después ¿no? eh, ser fuente contaminante muy importante para ¿no? los animales que vienen en el mar, pero también eh, no tirarlos a la basura municipal, como le llamamos, ¿no? a la basura común, hay depósitos especiales para poder tirar los medicamentos, generalmente los encontramos en farmacias, las comisiones estatales, porque este es un tema que se regula sobre todo a nivel estatal más que federal, tienen sus propios depósitos, ¿no? En donde ustedes pueden preguntar ahí con cualquier autoridad estatal en ver en, en qué lugar pueden ir a depositarlos. ¿Y en la ciudad? Y en la ciudad también, en las alcaldías, casi en todas las alcaldías, hay lugares específicos en donde pueden ir. ¿no? A tirar este tipo de medicamentos y comúnmente los encontramos también en farmacias. También, de hecho, en la Cofepris pueden ir, estamos en Oklahoma, en la Nápoles, pueden ir a tirar los medicamentos. Tenemos ahí también un depósito no eh, a la hora de la entrada. Lo la, mejor la... es más fácil en otros lugares, pero en caso emergente, en COFEPRIS. La
1: forma de, 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 de transportarlo, eh, o sea, es meterlos a una bolsa en las cajas que tienen cuando veo que está ya caduco. Y así en una bolsa llevarlo, separarlo, ¿hay alguna situación? ¿O...
4: Sí, no solamente cuidar como el tema de los biológicos probablemente infecciosos o RPBIs, ¿no? Si son jeringas y eh, cosas que se utilizaron para inyectar a una persona, etcétera, sí debe ir aparte y tiene que tener un tratamiento totalmente distinto. Pero todas las demás tabletas, los jarabes, etcétera. Van a las farmacias, la mayoría de las farmacias también se les puede caducar el medicamento y tienen un protocolo, lleven su bolsita a una farmacia y ya ellos le darán el tratamiento o acérquense a las jurisdicciones sanitarias, a la Secretaría de Salud o a las cueprices, a las entidades eh, locales, hay muchos lugares, pero sí no tirarlas a la basura municipal, sí. también creemos que es un riesgo grande desde las personas que hacen separación de residuos, mm. a veces hay niños que participan en esta actividad, mm. hay pastillas que son de colores, la pueden reciclar, los mismos animales que están este, en, en, en contacto con estos residuos. Digo, sí es algo, algo que debe atender la población en general.
1: Claro, tener cuidado, pues si nosotros lo estamos consumiendo nosotros tener, ser responsables. Ser responsables.
2: ¿no? Anaí, querida, tenemos muchas llamadas eh, y eh, varias de ellas tienen que ver con el tema del agua, ya se las iré leyendo, pero para ir resolviendo las dudas del público. Juan Francisco Mezo nos hace el comentario, la primera recomendación que les hago a las personas es que no tienen la basura en la calle. Asimismo, cuando fallece un animal, lo meten en una bolsa y lo tiran en los parques. Esto también perjudica a los niños que juegan en ese parque y se convierte en un riesgo sanitario, nos dice Juan Francisco a través de llamadas. Este es anónimo, dice, el problema es que los recolectores de basura juntan la basura, a pesar de que nos dicen que la separemos. Eh, nos vuelven a preguntar, porque esta ha sido repetitiva, ¿qué teléfono debemos de marcar para hacer esta denuncia de este tipo? ¿Es posible denunciar esto?
4: Sí, totalmente. Hay competencias municipales, y esto es muy importante, trabajamos en coadyuvancia, es decir, junto con, de la mano de nuestros municipios. Por ejemplo, el tema de los animales muertos en un parque, definitivamente hay toda un área municipal que se encarga de, de darle el adecuado proceso a, a ese tipo de quejas. Pero claro que las comisiones, eh, por ser un órgano normativo, podemos exigir, y a veces verificar inclusive el proceso que llevan estos municipios para la basura, para el manejo claro. de residuos, etc. Entonces estas quejas, temas de agua también, la mayoría son eh, de índole municipal y la comisión vigila el proceso inclusive uh -huh. de los mismos municipios. Entonces acérquense a sus municipios con Eso. sus autoridades locales.
1: Importantísimo. Uh -huh.
2: Tenemos esta de Amelia Díaz que nos dice, yo tengo calentador solar, y cuando hace mucho calor, el agua sale hirviendo. ¿Esta agua que está en el tinaco, que está bien caliente, puede tomarse? ¿Es potable? Nos pregunta Amelia Díaz a través de
5: llamadas. Bueno, este, pues, yo lo, lo que recomendaría es que ya una vez que la, que la sacaron, la pusieron en la o lo que sea, sí. lo, la hiervan nuevamente y dejen que llegue a la temperatura normal para poder ser consumida.
3: Buenísimo.
1: Sí, porque en, en un tinaco no creo que llegue al punto de, de ebullición. Exacto. Uh -huh. Ni el
5: tiempo que se Ni el, tiempo Ni el tiempo que, necesita, que se exacto.
1: En... ¿Cuánto sería el tiempo?
5: Híjole, no sé exactamente el tiempo, pero yo lo que sí recomiendo es que, que hierva. Okay. Ya cuando empiecen a salir las burbujitas y todo, que está ya está listo. perfectamente hervida, ya se puede consumir.
2: Buenísimo. Uh -huh. Tenemos esta pregunta también de Sara a través de llamadas. Vivo en la delegación Tlalpan y el agua solo la distribuyen por medio de pipas. Sugieren que para que pueda llevar esta cisterna o la llene. La tendría que echar cloro primero antes de llenarla de agua. Esa agua de la cisterna la utilizamos definitivamente para todo, bañarnos, consumo y también para este, los baños, nos dice Sara.
4: No, pues se, 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 todos los pozos de donde vienen las pipas se verifican por las autoridades locales y por nosotros mm. como, como Coepris. Los pozos también hay un censo, están regulados, o sea, no mm. es de que alguien excavó, saca agua y, y provee. Entonces, solamente el agua potable, que está certificado el pozo, puede subirse a una pipa y llevarse a un, a un área urbana para consumo humano. Ok,
1: Buenísimo. entonces... Son las mismas entonces, medidas. Que qué?
4: no se preocupen exactamente, de manera concreta, uh -huh. que no se preocupen, ¿no? A menos de que sea una pipa apócrifa, pues, y, claro. y que traiga el agua no sé de dónde. Y
1: de todas maneras, tal vez servir el agua, ¿no? Si es para su ah, consumo. Ah, si es para consumo... consumo...
4: No, ah, no, sí. Totalmente. Esas son las medidas que nos decía
1: Héctor. De cajón. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, que la Entonces, ah, pues,
4: perdón, sí, claro, que quede bien. No, no, claro. dijo no,
1: para todo. Pues, sí, dijo sí, para claro. todo. Entonces, bueno, si la van a beber, que la...
4: Directo de la pipa. No.
1: Sí. No. <risa> <risa> Hablábamos de denuncias
2: de los restaurantes, pero también nos preguntan, eh, en Ecatepec a veces llega el agua turbia y el olor de drenaje en ocasiones es muy apestoso. ¿Dónde lo puedo denunciar? ¿Eso se puede denunciar?
4: Y también en Cofepris si y nosotros nos podríamos encargar de hacer el seguimiento, ¿no, Berta?
3: Sí, sí, también. Ahí también ¿no? existen ¿no? los servicios de agua, también a nivel municipal, estatal, en donde mm. pueden hacer la denuncia. Buenísimo. Entonces, buscar nuestras autoridades eh, municipales para poder tener una respuesta mucho más concreta a este tipo de problemáticas respecto a la coloración del agua que observan. Muchas sí.
1: gracias. Vamos a un corte, en un momentito regresamos y vamos a hablar de las playas. Quédate con nosotros.
0: Lava y desinfecta todos los utensilios, trapos y superficies que entren en contacto con los alimentos crudos.
3: Los riesgos sanitarios, pues no son otra cosa que los riesgos ¿no? contra la salud. Es aquellas situaciones que previsiblemente pueden causar enfermedades y muchas de ellas las cuales podemos prevenir.
5: Está llegando una temporada ya de calor, entonces, pues obviamente, ahorita los, todo el tema de los alimentos y todo se pues, llegan a descomponer más rápido y demás. Y ahorita en estos momentos la gente se cuide. ...y cuide muy bien los alimentos que va a consumir. La identificación de los riesgos sanitarios tiene que ver con esto, ¿no? ¿En qué temporada,
4: eh, qué riesgos tienen más posibilidad de suceder? Bien, ¿Qué es
1: esto de la marea
4: roja? Pues no es otra cosa más que crecimiento exagerado de un alga... ...que produce algunas toxinas uh -huh. que pueden dañar a las personas... ...toxinas que pueden dañar el sistema nervioso uh -huh. central... ...y ocasionar, ocasionar la muerte de las personas... Y hay otras toxinas que solamente generan infecciones gastrointestinales. Pero el objetivo es este, ¿no? Identificar estos riesgos y no esperar a que los pacientes lleguen al hospital.
1: ¿De qué se encarga en realidad el COFEPRIS?
4: Bueno, COFEPRIS, platicábamos hace unos momentos, es todo, ¿no? Puede ser desde simple eh, o saneamiento básico que tiene que ver con el tema de las aguas. Y también da licencias, ¿no? Para aquellos que cumplen con todos los protocolos sanitarios. Pero también se encarga de vigilar a los que no cumplen y sancionar.
3: Es importante tomar en cuenta, muchas veces sabemos ¿no? que existen vedas, vedas sanitarias para poder comer determinados productos. Cuando existe una veda sanitaria, justamente las toxinas son mucho más altas y es realmente riesgoso. Parte de las funciones de COFEPRIS, en coordinación con las comisiones estatales de regulación sanitaria, es estar monitoreando, informar a la, inf a la sociedad... No, cuándo existen estos riesgos y que eviten comer estos productos. Claro.
1: Y cuánto tiempo dura más o menos. Esta
4: Exacto. Vez? Se hacen muestreos a veces cada tercer día, a veces cada semana y hasta que los muestreos estén negativos se levanta la veda.
5: El objetivo principal es que todo lo que está to, todas las actividades que realiza la CONAGUA y la COFEPRIS uh -huh. en materia de seguridad este, sanitaria, en, en temas de calidad del agua y demás, se unan y se dé a conocer a la población.
9: Quiero mencionarles que en el programa de playa Limpia 2022 estamos trabajando coordinadamente con las dependencias federales, estatales y municipales encabezando este proyecto se encuentra la Secretaría de Salud Federal la COFEPRIS en el caso específico quien es la que está llevando a cabo los trabajos e instrucciones para que podamos aplicarlos nosotros aquí en el puerto de Acapulco. Hemos realizado dentro de las acciones por parte de la promotora de playas la oxigenación de la arena, implementando recorridos con un tractor para poder levantar más de 30 centímetros la arena y poder oxigenarla.
5: Hemos nivelado la parte más importante que tenemos
9: de la, zona, de la zona hotelera. Asimismo, hemos realizado un trabajo fino de cribado manual para poder estar específicamente en las cinco playas certificadas desde el pie de la cuesta, que es la zona poniente, hasta la playa del Revolcadero. Hemos implementado también un saneamiento del espejo de agua con barredoras marinas. Hemos asignado ya a personal extra de limpieza de barrido operativo manual y de marino para poder tener en, este, en esta parte las playas que todos queremos. Hacemos eh, brigadas continuas acerca de invitar a los turistas y a toda la gente que está en la franja de arena que nos ayuden simplemente a embolsar su basura, a poderla depositar en los contenedores que tenemos nosotros, ya distribuidos en los 27 accesos de playa y en los 12 kilómetros que tenemos de franja de arena. De esta manera nos ayuda mucho
1: a poder optimizar el recurso humano y el trabajo que toda la gente genera. La concientización va a ser la clave y la base del éxito para poder
9: tener nosotros nuestras playas limpias. Seguiremos trabajando por el bien de Acapulco, seguiremos trabajando de la mano con el gobierno federal, en este caso con COFEPRIS, para que la aceptación de las playas del puerto sigan siendo óptimas.
1: Nuestro precioso Acapulco, caray. Y eh, la primera eh, acción que van, a, que van a realizar justo es la limpieza de las playas, nos estabas diciendo.
5: Sí, es correcto. La primera actividad que se va a llevar a cabo va a ser el sábado 30 de abril a las 9 de la mañana y se invita a toda la población que quiera asistir del bello puerto de Acapulco uh -huh. a que nos acompañe y lo que vamos a estar haciendo es una mega limpia, como te mencionaba, es, se le conoce la playa Hornos, es en, justo enfrente donde se encuentra la nueva Secretaría de Salud. Se va a recorrer toda la playa hasta llegar a, a esta bandera o la bandera monumental que se encuentra ahí en este en el, en el malecón uh
1: -huh. de la playa. ¿Y qué, qué, o sea, somos solo los seres humanos los que contaminamos las playas o hay eh, cosas que salen del mar que también contaminan o los hoteles o...? ¿Solo las personas que, que estamos asoleándonos las contaminamos?
5: La mayor parte sí. ¿Sí? ¿Los hoteles? Parte. Los hoteles, no, no tengo el, el, la información precisa, pero la mayor parte sí es de...
4: Es un tema interesante ¿no? saber qué fue lo que ensució la playa. Cofepris tiene un programa bien in... padrísimo de playas limpias, muestrean siempre todas las playas del país previo a los periodos vacacionales para dar certeza del índice bacteriológico eh, y que esas playas son seguras para que las personas vayan. ¿no? Básicamente se miden pues, coliformes fecales ¿no? eh, uh -huh. y tienen que estar dentro de un rango de la normativa. Y así es como COFEPRIS va certificando las playas del país. ¿no? Y le mando un saludo a todos los verificadores de las playas de Michoacán, pero también las playas de todo el país que hacen un trabajo super arduo.
1: Eh, o no, sea, eh... Se meten,
4: toman las muestras, hay todo un procesamiento de las muestras en nuestro laboratorio estatal y después la COFEPRIS ¿no? hace la certificación de las playas que pueden ser seguras para que las personas vayan a disfrutar de sus vacaciones.
1: Eh, y cuando no son seguras, ¿es porque qué? encuentran?
4: Sí, este índice de coliformes fecales, ¿no? Este, eh, muy elevado uh -huh. y pues hay que investigar por qué, si hay un hotel que está descargando por algún lado o qué prácticas se están realizando ahí, etcétera. ¿no? O sea, Pero se mide el, el
1: agua, el mar.
4: La calidad bacteriológica el del agua. mar. Del, del mar, agua. Del sí, agua. y el programa de playas limpias es muy bonito también, ¿no? que habla desde quitar todas las bachichas, hacer el, la limpieza de nuestras playas, de todos esos productos que echamos al, al mar y luego llegan a la playa. Son dos programas ahí muy, muy, muy bonitos.
3: Claro. Sí, y en el caso de Acapulco, muy importante decir... Pues el, en la eh, época de vacaciones anterior, previo a Semana Santa, justamente se hizo este monitoreo que constantemente se hizo, y afortunadamente las 21 playas que se monitorearon, que son las a las que comúnmente asiste la gente, todas están dentro de rango, ¿no? Es decir, todas son playas seguras ¿no? a las cuales podemos acudir. Y un poco volviendo al tema de las fuentes de contaminantes, pues son diversas las fuentes de contaminantes que podemos encontrar. Hay muchas que son efectivamente vinculadas no al, eh, en general a actividades cotidianas, pero muchas provienen, por ejemplo, de la industria. Hay grandes industrias, no como por ejemplo las industrias de alimentos, las industrias de medicamentos, incluso las industrias que fabrican, por ejemplo, ropa, no las mezclillas, son fuentes contaminantes muy muy específicas que tenemos detectadas, hay regiones desafortunadamente en el país, no regiones de emergencia sanitario ambiental que hemos detectado y parte Fundamental también parte del trabajo que hacemos de la mano con Semarnat y de la mano con, distintas, con, con Agua y distintas instituciones es realizar también acciones de vigilancia en estos lugares en donde los riesgos sanitarios son mucho mayores, justo por estas fuentes de contaminantes, entre otras las que tienen que ver con el agua.
1: Porque, eh, o sea, sus residuos los avientan al mar, por eso se contamina toda esa zona.
3: Algunas al mar o algunos simplemente no hay un manejo adecuado de los de los residuos, ¿no? Es decir, tiene que haber todo un procesamiento de las aguas residuales, dependiendo, ¿no? De, de qué forma los, las toxinas que tiene cada uno, ¿no? De qué forma son esas aguas residuales. Tienen que tener sistemas de tratamiento de agua en estas plantas o en estas industrias previo a su desecho y eh, muchas veces no se cumple con esa normativa y es una de las cosas que también tenemos que estar monitoreando.
1: Claro, importantísimo. Porque, bueno, eh, ¿está prohibido o no está prohibido lanzar cosas al mar? O sea, de, de las industrias y los hoteles y todo eso, eh, ¿tienen permiso? O sea, si lo hacen de manera adecuada, ¿sí tienen permiso? ¿O está prohibido que desechen eh, sus residuos al mar?
3: No está prohibido que se que se tire directamente no, estos residuos directamente al mar. no, eh, no, no lo pueden hacer directamente.
1: Okay. Si vemos a alguien hacerlo, también podemos denunciar. Así es. Ok. Eh, Anaí. Nos está
2: diciendo Arturo Romero a través de Twitter que sería bueno que las alertas sobre productos Milagro, nos ponen entre comillas, estuvieran no solo en el sitio de Cofepris, sino en otros medios que estén más al alcance de todos. Además, si lo consultan en Internet, vamos a encontrar mucha publicidad a favor o en contra de esos productos. Y de Arturo Romero, creo que nos comentaron en la pausa, eh, también eh, aquí nuestros invitadas y invitados que también pueden encontrar en las redes sociales de Cofepris. Entonces, también que puede ser de mucho más fácil alcance eh, para el, o fácil este, detectar este tipo de alertas. Pero, pues bueno, la recomendación del público nunca está de más. No, o está sea, no. sí.
4: Pero más bien al revés, por ejemplo, que el público busque la certeza del producto. Uh
0: -huh.
4: Obviamente, claro, que se están publicando los que no tienen certeza. Pero más bien, uh, si no hay un registro Cofepris, no lo hagan y lo, ya lo mencionaba Berta por índice de riesgo, todos esos productos como vitaminas superpoderosos cura todo. Y por otro lado, el índice de riesgo que están manejando mucho, el tema cosmético. Mm. El montón de cosas, cremas, ungüentos, Exacto. pastillas, sí, sí, sí. Etcétera, que no tienen ningún sustento y que a veces dañan más a nuestras jóvenes en su tema cosmético uh -huh. eh, que el, el beneficio que les van a dar. Sí, o procedimientos
3: no. estéticos o los... vinculados con eso. Es tremendo el problema que tenemos con procedimientos estéticos, lo que comúnmente conocemos, por ejemplo, con bachectomía, ahora que la inyección no de botox en la sí. cara, los tratamientos que tenemos de plasma, de sangre, por ejemplo, no hay incluso estéticas, donde ya comúnmente lo que hacen es se extrae un poco de sangre, se procesa y se la vuelven a poner a la persona. Este tipo de procedimientos tienen que estar totalmente regulados, necesitan ahí sí de una licencia, no nada más avisar a la autoridad que están funcionando, una licencia para que puedan funcionar y nosotros tenemos que cuidar una serie de aspectos muy importantes. ¿Por qué? Porque los procedimientos que tienen que ver con la sangre son altamente riesgosos para la salud. Entonces sí aprovechar para decir que seamos muy cuidadosos con los procedimientos estéticos que ahora están de moda, plasma rico en plaquetas, este tema del botox y demás, porque sí definitivamente eh, dentro de nuestro mapa de riesgos en el país es uno de los focos rojos más importantes que hemos encontrado.
1: Híjole, sí, uh -huh. qué, wow, qué pues importante que lo dices porque no lo teníamos ni siquiera en, no en la mira ni en el guión, eh, pero la verdad es que es cierto, hemos oído de cosas eh, terribles que le han sucedido a muchas mujeres a raíz de este tipo de, de productos que se inyectan, operaciones que se hacen con este tipo de, de productos también vendidos como milagros, ¿no? O sea, Exacto. milagro de no sé qué te va a hacer y... Procedimientos
3: milagro, procedimientos engaño.
1: Engaño, procedimientos engaño. Ahora, sí, porque la palabra milagro pues parecería que es positivo y no, sí. no es positivo. Este, Chance dijiste, y pega, ¿no? Sí, sí, no, son, son engaño. Algo, algo que dijiste ahorita que me parece muy importante retomarlo, dijiste, es responsabilidad de nosotros hacerlo. Entonces... Cuando yo eh, accedo a, una, a cualquier cosa, no, o sea, a un producto de estos de engaños que bueno alguien me dijo que sí funcionaba, etcétera, O sea, el proceso que tengo que hacer es sentarme, meterme a la computadora, entrar a Cofepris y que ahí va a haber un buscador. ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo voy a encontrar si ese producto está ahí o no?
4: Registro Cofepris. Tienen ahí una liga, ya te dice qué producto es. Y ahí están solamente los que tienen una autorización de COFEPRIS. Y ahí no hay pierde de que era un padrón local. No, no, no. Lo que está registrado, porque COFEPRIS es el único organismo autorizado y autorizador, ¿no? autorizado para autorizar cualquier producto que tenga que ver con, con, con industria médica, uh -huh. son solamente la comisión. Ah,
1: no es hay importante. engaño, no
4: hay de que... Alguien localmente me dio permiso, un mini permiso, una minilicencia, no hay minilicencias ni nada, hay un solo registro, un padrón único y una sola institución que lo, que lo otorga, que es la Cofepris en base a un protocolo que garantiza la seguridad de los productos para las personas.
1: Eh, si por ejemplo, eh, yo el, el ajo este que decían, digo, por no poner otro nombre, <risa> sí, porque fue bueno, el primero que salió.
4: No vayamos a estar promocionando. Si <risa> sí, no vayamos Cristina, a estar promocionando, no,
1: ¿no? Entonces, yo pongo ahí eh, ajo y el, el apellido este que, que dijimos, y ahí me, si no sale ahí, es una alerta.
3: Sí, a veces hay que tener cuidado porque uno tiene que ver con el nombre comercial, el nombre del compuesto. Yo en principio mira a lo más básico, que es, ¿A qué es que? ver que esté el registro en el empaque, en ¿no? Uh -huh. Porque muchos Está de estos el registro, el registro tiene que venir, entonces porque ¿Cómo muchos, viene el registro viene en un numerito, no viene el registro de la Cofepris, viene en, en un dice Cofepris de... Sí, dice no se creo que las siglas de, de Cofepriseo y luego viene un numerito en específico. Ok, para okay. que sepa el público qué
1: buscar. Claro. Porque acuérdate que en una caja encontramos muchos números, encontramos claro, mucha claro. información a veces. Es cierto. O sea, yo solamente lo estoy diciendo para que sepamos qué buscar y todos sí, los que nos dicen. Pero dice están el registro,
3: viendo. otro, por la Cofepris viene el nombre y luego ahí viene el número. Ahora, ah, la super. publicidad también, esa es otra far, forma de identificarlos. No nada más los productos tienen que tener registro, la publicidad de medicamentos también tiene que estar autorizada por la COFEPRIS. Entonces, okay. cuando yo veo un anuncio de un medicamento, ahí tiene que venir una leyenda en donde venga el número del permiso de la COFEPRIS. no Ya sea en internet, en la televisión, en donde uh -huh. sea, toda esta publicidad tiene que estar autorizada. Entonces, veamos. Important. Y tomar algo en cuenta, bueno, ¿qué son medicamentos? Porque a veces la línea es muy delgada, que si sí es cosmético, es medicamento, es suplemento, es Exacto. remedio herbolario, es porque tienen distinta regulación. Cualquier producto que esté prometiendo que cure una enfermedad, eso sí. claro, debe de estar autorizado por COFEP. Perfecto. Ningún suplemento te puede asegurar, porque eso es muchas veces con lo que se respaldan este tipo de productos sí. milagros. Dicen, yo no soy medicamento, yo así lo pongo en mi empaque, soy suplemento alimenticio, yo no necesito que tú me autorices. Bueno, sí, pero si tú estás prometiendo que estás curando una enfermedad, quiere sí. decir no que tu producto puede tener entonces elementos farmacológicos que se deben de regular y eso quiere decir que necesitas tú una autorización de COFEPRIS.
4: O pues el engaño con nuestras mismas actividades, ¿no? Pueden sacar registro COFEPRIS mm. para un producto herbolario, homeopático, etcétera, y hacer una publicidad engañosa y decir que es un... ¿Tiene registro COFEPRIS? Sí, y cura. ¿No? Pues ahí está una incongruencia, que ese claro. es el trabajo de la COFEPRIS, ¿no? Ver cuál es no solamente el producto engañoso, sino la publicidad Ay. engañosa.
2: Muy bien, importantísimo. Tenemos esta pregunta de Sergio Daniel, eh, ¿se puede realizar una denuncia anónima para algún establecimiento de, de comida, o de salud o de restaurantes que están en pésimas condiciones? Porque ya dijimos que sí podíamos denunciar, pero ellos preguntan si se puede hacer anónima, ¿eso es posible?
4: Sí, sí se puede, solamente que en nuestro protocolo y proceso de denuncias a fin de darle contestación a quien nos denuncia, mm. eh, a veces se piden algunos datos, pero claro, y las atendemos con gusto. Buenísimo, sí. qué bueno la saber. Sentida. Se
3: puede también en la plataforma.
2: ¿verdad? En la plataforma
4: de Cofre.
2: Ah, Buenísimo. Eh, una pregunta que ya de verdad la conversación aquí del agua es todo un tema en redes sociales. Perfecto. Y Belén Montes eh, nos pregunta específicamente, ¿cuál es la manera correcta de hacer la cloración en el agua? Porque varios ponían tips y tal. Entonces ella pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la manera correcta de hacer la cloración en el agua?
3: ¿Alguno de
1: ustedes lo sabe?
3: Pues hay distintos mecanismos, creo yo, que mejor no dar ahorita datos tan específicos respecto a eso, claro. ¿no? Pero existen. Creo, si, si nosotros compramos, por ejemplo, no, ya sea eh, las pastillas, por ejemplo, para clorar el agua, ahí vienen las indicaciones específicas de cuántas tienes que echar, en cuántos Ay, litros hora. de agua. Lo mejor es, de acuerdo al producto que yo utilice, seguir las indicaciones uh -huh. que están establecidas. ¿Dónde se encuentran estas pastillas? Pues las pueden encontrar, pues, en distintas no, tiendas, hay no supermercados en donde las venden, hay, hay distintos establecimientos comerciales en donde sí, las venden. porque
1: también es importante justamente que lo hagan con cuidado, no vaya sí. a ser que le pongan cloro de más. ¿no? Y este ya ve, averiguamos lo de lo de cuánto tiempo se tiene que hervir el agua.
5: Ah, sí, ya tenemos el dato, es, es. entre 5 y 10 grados Perfecto. la, la cinco temperatura. Diez la... Diez minutos. minutos. Perdón, 5 a 10 minutos es el tiempo que se debe... Este, de hervir, de hervir Para que el les... agua.
1: Y otro tema importantísimo, de, eh, decías que ahorita hay que hablar de toda la basura que se avienta a los ríos.
5: Sí, mira, como tú sabes, el próximo mes empieza ya lo que es la temporada de ciclones y, y lluvias tropicales. Entonces, pues ya se viene la temporada de lluvias, se empiezan a tapar las alcantarillas, las coladeras y demás. Y desgraciadamente o desafortunadamente pues no tenemos una buena cultura de cuidado de qué hacer con la basura. Entonces, nos hemos encontrado que en ríos, en canales, están, pues tiran desde refrigeradores, colchones, sofás, lavadoras. Es impresionante la, la cantidad de basura que encuentras. Entonces, ¿qué es lo que haces con toda esa basura? Pues si están en los canales de desagüe y todo, pues se tapan. Entonces, toda esa agua no llega a toda la infraestructura que está por debajo de la tierra. Como ustedes saben, se construyó el túnel en el emisor oriente hace tiempo, pero eso está a 150 metros de profundidad. Entonces, si nosotros tapamos las coladeras que están en, la, en las calles, pues obviamente el agua no va a llegar a ese túnel para que fue construido justamente para evitar inundaciones. Entonces, pues yo lo que sí invito a la población y a la gente que nos está escuchando es que Tengamos cuidado con la basura, no la tiremos en la calle. La, es muy fácil, puedes ir en tu vehículo llevas una bolsita y pues, agarraste unas papitas, un chicle o lo que sea, pues ahí tiras la basura y ya cuando llegas a tu casa, a tu oficina o al lugar en el que te dirijas, claro. pues sí. ya llegas y tiras este, esa basura en un bote, ¿no?
1: Oye, pero refrigeradores y
5: Bueno, estufas. pues eso ya, eso ya es falta obviamente también de una cultura y sí es algo muy grave que nos hemos encontrado. Que, este, pues, que te encuentres colchones, estufas, este refrigeradores, lavadoras, colchones, sofás, en fin. No, bueno. Entonces, pues todo eso pone en riesgo a la población, porque después vienen inundaciones, se tapan los ríos, se desbordan y todo eso este, hace pues, inundaciones claro. en Y luego zonas nos preguntamos
1: de por, por qué sucede, ¿no? Exacto. Oigan, pues, ¿qué creen? Que ya se acabó el programa, ya estamos okay. al final. Y a mí me gustaría aprovechar estos momentos que nos quedan pues para que ustedes otra vez promuevan eh, pues esta semana. Si quieren, por favor, promoverla, la semana de...
5: Sí, pues durante el día sábado 30 de abril al viernes 6 de mayo se va a estar llevando la primera semana nacional contra riesgos sanitarios con actividades en todo el país a través de autoridades sanitarias estatales y los organismos de Cuenca y las direcciones locales de la Conagua. La sede será, como ya mencionamos, en Acapulco, en el estado de Guerrero. Durante siete días temáticos, los, las dos instituciones vamos a desarrollar actividades de fomento sanitario y prevención de riesgo bajo el lema Aguas con tu salud, evitemos riesgos. El objetivo de esta semana es proteger la salud de las personas compartiendo información, herramientas y conocimiento a nivel nacional. En esta primera edición, el país invitado será, como ya lo mencionaba anteriormente, Francia. Los temas se van a dividir por día y es agua limpia, saneamiento, farmacovigilancia, perdón, espacio libre de humo, manejo higiénico de alimentos, uso adecuado de medicamentos y digitalización.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues me parece que fue muy importante el programa del día de hoy para que todos nosotros sepamos qué hacer en el interior de nuestros hogares para que entonces vivamos una vida pues, muchísimo más sana. Y acuérdense que estar sanos nos trae bienestar. Y nos trae eh, mejores emociones, que ese es el programa claro. que por lo general trabajamos aquí claro. los miércoles. Por eso para nosotros también era importante poder a platicar con todos ustedes de este tema. Así es que tengamos cuidado, tengamos uh -huh. cuidado con todo lo que hacemos en el interior de nuestros hogares, porque repercute, por supuesto, en el exterior, pero también en el exterior, como vimos en las playas, en las calles, qué hacer con los residuos, en fin. Muchísimas gracias a ustedes tres, gracias por haber estado aquí, gracias por gracias, haber venido. Cristina. Mi Todas queridísima Anaí, invitación. gracias. Gracias, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a todo el equipo de, de diálogos y bueno, recuerda que aquí nos vemos la próxima semana. No recuerdo ahorita de qué vamos a el hablar. ¿no? Poder ah, el poder de las sí, palabras. el poder de las palabras, va a ser un temazo, no se lo vayan no se a lo perder. perder. Nos vemos aquí, quédense con nosotros, estamos en toda la programación de Canal 11. Hasta luego.
5: Hasta luego.